0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt. Staffel 5, die großen Texte der Bibel. Ja, heute, heute läuft es rund. <lacht> wir ähm, haben uns eine ganz, ganz große, schillernde Figur vorgenommen.
1: Stefan, äh, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über den König David. Ähm, der ist ja eigentlich bekannt, weil er eine andere große Figur zu Fall gebracht hat, nämlich den Goliath, also die David- und Goliath-Geschichte. Ja. Ähm, darauf werden wir heute nicht besonders eingehen. Ähm, wir werden uns eine etwas schlüpfrigeren, ähm, dunkleren Seite von David widmen und <lacht> über David und Batseba sprechen. Eine andere, ganz, ganz wichtige Geschichte, auch in der Kunstgeschichte, ähm, oft rezipiert. Ja, ja also Stefan hat sich da durchgesetzt.
0: Er fand dann irgendwie Sex and Crime doch noch spannender als, <lacht> als nur Crime und Gewalt. Nur Crime.
1: Genau. Ja, ähm, vielleicht zu äh, David, der ja gemeinhin so König David genannt wird. Da er ist erstmal gar nicht so sicher, ob er das hauptsächlich überhaupt war. Also jedenfalls David muss so um 1000 vor Christus gelebt haben. Man darf sich jetzt, wenn wir die historische Seite davon anschauen, nicht vorstellen, dass der irgendwie einen riesen Palast mit ganz viel Land hatte, sondern der hat irgendwie so im südlichen Bergland von Juda als Bandenführer sich durchgeschlagen, war dabei ziemlich erfolgreich, hat ähm, Schutzgelder erpresst, ähm, indem er Schafherden etc. entweder nicht vernichtet oder im besten Fall beschützt hat ähm, und hat dann ähm, eigentlich mit seiner Bande äh, versucht zu expandieren. Das war nur gegen Norden möglich und im Norden war aber schon ein anderer König, nämlich König Saul. Und jetzt gibt es ganz unterschiedliche Geschichten, die dieses Verhältnis von David und Saul erzählen. Ähm, zum Beispiel die eine Geschichte ist, David kommt an den Hof von Saul als Jüngling, der Harfe spielt und wird dort als Musiktherapeut engagiert, um den depressiven Saul aufzuheitern und äh, wieder zu guter Stimmung zu bringen. Musiktherapeut, das ist gut. Genau, eine andere Geschichte ist eben die von David und Goliath, also er hat besiegt diesen Riesen der Philister und kommt dann in eine Spezialeinheit ähm, der Streitkräfte von König Saul. Eine weitere Geschichte ist, dass er ähm, 100 Philister vor heute besorgen soll ähm, aus dem Krieg und dann darf er die Tochter von Saul heiraten. Ähm, es gibt dann Geschichten, in denen David von Saul verfolgt wird. Er könnte ihn dann zweimal umbringen, tut es aber jeweils nicht, weil er das Königtum respektiert. Einfach insgesamt kann man so zusammenfassen, David ist eine ganz, ganz wichtige, legendarische Figur, die den Zusammenhang von Nord- und Südreich, also Israel und Juda. Ähm, und ähm, das Ansehen des Königtums, auch die Beziehung zwischen Gott und König, irgendwie ähm, zum Ausdruck bringen und legitimieren sollen. Mm. Also, du hast ihn jetzt schon fast ein bisschen so
0: als Kleinkriminellen ja. beschrieben, aber man wird schon sagen können, die, die biblischen Berichte weisen David als einen Helden aus. Also genau. Es gibt so diese Heldengeschichten, auch ja. David, der da mit seinen 30 Helden herumzieht und die Konan der barbarmäßigen Abenteuer <lacht> durchzieht, also das liest sich auch wahnsinnig aufregend, Ist, genau. könnte Vorlage für ein eine, für eine äh, TV-Hollywood-Umsetzung sein. Ähm, aber das, das Faszinierende ist eben, und das ist auch der Grund, warum wir uns für diese Geschichte entschieden haben, das Faszinierende ist, dass David eben nicht ungebrochen als Held in der Bibel dargestellt wird. Überhaupt glaube ich, es gibt in der Bibel eigentlich kaum ungebrochene Helden. Ähm, er, er, es wird zwar seine Tapferkeit gerühmt, er erscheint an manchen Stellen wirklich wie so eine eierlegende Wollmilch. Ich der kann irgendwie alles. Der, der ist kann. ein großartiger ja, Musiker, genau. Dichter, aber auch ein Kriegsherr, äh, genau. ein geschickter Machtpolitiker. Das oder? Ist, er ist ein, ein, ein Held mit einer feinen Seite, mit einer poetischen Seite und so, also ein Mensch zum Verlieben und äh, gleichzeitig wird aber auch ganz schonungslos von seinen Schwächen berichtet und eine der ähm, der wichtigsten Beisp Texte dazu ähm, äh, nehmen wir uns
1: heute vor. Das ist eben die Geschichte von David und Bazeba. Genau. Ähm, um das Ganze spielt in einer Zeit, in der David sich so als äh, König etabliert haben soll und in den Krieg gezogen ist. Jetzt stimmt es nicht ganz, weil David ist natürlich nicht in den Krieg mitgezogen, er ist nämlich zu Hause geblieben und offensichtlich war er dort jetzt nicht über beide Ohren mit Arbeit belastet. Ich lese das mal vor. Und zur Abendzeit erhob sich David von seinem Bett und ging auf dem Dach des Königshauses hin und her. Da sah er vom Dach aus eine Frau, die sich wusch, und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und er sagte, «Ist das nicht Bazeba, Tochter von Eliam, die Frau von Uriah, dem Hethiter? Und David sandte Boten und ließ sie holen, und sie kam zu ihm, und er schlief mit ihr, Sie aber reinigte sich gerade von ihrer Unreinheit, dann kehrte sie zurück in ihr Haus.
0: Ja, also knapper könnte man das ja nicht beschreiben, fast schon lakonisch wird hier beschrieben, ja, der hat sie gesehen, er hat sie genommen. Ähm, er wusste, dass sie eigentlich äh, Urias Frau ist, oder? Genau, aber das hat ihn nicht äh, gehindert, seinen fleischlichen Lüsten nachzugehen und danach ging sie zurück in ihr Haus. Gut.
1: Genau, und man <lacht> denkt so, aha, ja, hat der König äh, einen schönen Abend gehabt, aber «how little did he know?» Genau. Weil die Geschichte geht weiter, ähm, die Frau aber wurde schwanger. Mm. Und sie sandte hin und berichtete es David und sagte «ich bin schwanger». Das wäre
0: so die Stelle, wenn man das jetzt verfilmen würde in einer Netflix-Adaption, dann müsste man hier die erste Episode genau. enden lassen, so in den letzten 30 Sekunden. Sie dreht sich um und flüstert ihm das, die Worte in die Ohren. Ich, ich bin schwanger. schwanger. Und dann die Credits, mehr äh, äh, erfährt ihr in der genau. nächsten Folge. Und
1: man hört so einen quietschenden Ton im Hintergrund. Da und äh, genau. merkt, oh, oh, David äh, wird übel und tatsächlich ähm, David äh, scheint jetzt irgendwie doch ziemlich gestresst zu sein denn <lacht> er, er schickt jetzt ähm, einen äh, Boten zu Joab das ist sein Kriegsherr mhm. ähm, und äh, der sagt äh, Joab hey schick mir Uriah den Hethiter und Joab schickte Uriah zu David und Uriah kam zu ihm und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und, und ob es gut stehe im Krieg. Und dann sagte David zu Uriah, geh hinab in dein Haus und wasch deine Füße. So, ähm, also der lässt ihn jetzt kommen und der hat natürlich schon einen ziemlich guten Plan. Ne? Ja. Er denkt sich so, ja, ja, er hat eine hübsche Frau, die hat er jetzt länger nicht gesehen. Jetzt lasse ich den da mal vom Krieg zurückkommen und wenn der nach Hause geht dann kann der gar nicht mehr wissen, von wem seine Perzeba schwanger geworden
0: ist. Ja, ja, genau. Und das ist aber eben dann nicht der Fall, weil der Uriah, der verlässt das Haus des Königs, aber er legt sich zu allen Dienern seines Herrn an den Eingang des Hauses des Königs und ging nicht hinab in sein Haus. Und David äh, wird dann einigermaßen ratlos. Ja, ja ähm, hast du nicht einen langen Weg hinter dir? Fragt er ihn. Warum bist du nicht hinabgegangen? gegangen in dein Haus, so quasi jetzt geh doch zu deiner doch mal, Frau, deine Frau ist dort. Äh, die, die wartet <lacht> doch auf dich und so. Und dann Uriah einfach ganz der loyale Soldat mhm. dem Königtum verpflichtet, sagt dann, wie soll ich nach Hause gehen, essen, trinken, mit meiner Frau schlafen, wenn doch meine Kollegen auf dem Feld sind und mein Feldherr selber genau. auf dem Feld übernachtet und so. ich Nein, das würde ich nie tun, so wahr du lebst bei deinem Leben, sagt dann Uriah, das werde ich nicht tun. Kommt nicht in Frage, weil er ist
1: der loyale, der superloyale Trottel, oder? Ja,
0: ja, ja gut, ja. Und, und David, David äh, hat dann noch ein Ass im genau. Köcher. Er
1: macht das, was man immer versuchen kann. Er füllt den Uria ab. Oder? Genau. Also er gibt ein Festmahl mit Riesenbesäufnis. Aber wieder, es hilft einfach nichts. Dieser Uria ist bockig und äh, widerständig oder du könntest auch sagen, integer. Ähm, und er sticht ja. wieder. Bei seinen Jungs, weil es ist ja Krieg und er will sich da keine Privilegien rausnehmen. Ja, und dann kommt die nächste Eskalationsstufe. Genau, eigentlich. jetzt merkt David, hey, nicht mal der Wein hilft, jetzt muss ich zu anderen Mitteln greifen. Und er schreibt einen Brief, in dem er den Heerführer Joab dazu auffordert, Uria in die vorderste Frontreihe zu stellen, und zwar dort, wo es besonders gefährlich ist, und dann alle außer den Uria zum Rückzug zu rufen so dass der dort eigentlich ähm, massakriert wird. Ja. Und genau das passiert. Das passiert. Das und ist, und äh, so besonders bitter es. ist ja, Uriah muss diesen Brief selbst äh,
0: mitnehmen und Joab übergeben. So scheint das eigentlich, dass er ja. quasi sein eigenes
1: Todesurteil mit äh, genau. an die Front man, nimmt. Man sagt deswegen ja auch ein Urias-Brief. Also wenn ein Bote etwas mitbringen muss, was ihn negativ betrifft, dann ist das ein Uriasbrief. Ah, witzig. Das, ja.
0: Ich kannte den Ausdruck gar nicht. Ja, das äh, kommt offensichtlich daher und äh, dann wird dann auch wieder einigermaßen sage jetzt mal nüchtern berichtet, dass eben der Uriah tatsächlich sein Leben auf dem Feld gelassen hat und die Frau Urias, die hat dann äh, hat dann davon gehört und ihren Mann betrauert, hielt die Totenklage um ihren Ehemann und dann als die Trauerzeit vorüber war, sandte David hin, holte sie in sein Haus und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Und dann der denkwürdige Schlusssatz: Dem Herrn aber missfiel, was David getan hat.
1: Genau, genau. Ja, und ich, ähm, ja, man kann das ja offen sagen, oder? Ich wollte unbedingt über diese Geschichte sprechen, weil ich glaube, dass sie abseits von dieser ganz normalen Interpretation, die jetzt irgendwie eine moralische Perspektive auf den Ehebruch etc. Mhm. legt, uns eigentlich noch eine viel tiefere Wahrheit mitzugeben hat über das, wie wir uns in Schuld verstricken. Ja. Es ist ja nicht so, dass, dass äh, David jetzt irgendwie ähm, mit Bathseba schläft und dann heißt es, und das missfiel dem Herrn. Mhm. Vielleicht missfällt das dem Herrn auch, das will ich gar nicht bestreiten. Aber das ist doch nicht die Katastrophe. Mhm. Die Katastrophe scheint sich irgendwie ähm, wie in einem Drama, das auf ein ganz, ganz böses Ende zulaufen muss, äh, zu ereignen. Und zwar, weil es mit jedem Versuch Davids ähm, zu kaschieren, was er getan hat, immer wie mehr eskaliert. ja yeah. Oder ich stelle mir das auch vor, dann holt er also den Uriah nach Hause aus dem Krieg und verhält sich da quasi wie ein kleiner Zuhälter, oder der die ganze Zeit sagt, hey, ich war mal zu deiner Frau gehen, geh doch mal zu deiner Frau, möchtest du nicht zu deiner Frau gehen? Da wird sich doch der Uriah wahrscheinlich gedacht haben, was ist mit dem los, hat der kein eigenes Privatleben etc. also ist ja schon seltsam. Ja, yeah, ja, yeah. sehr weird. Und das, das muss ja auch auffallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Am Schluss ordnet er sogar die Tötung seines loyalen Kriegers an. Ja. Und das ist ja dann wirklich kaum zu toppen an ja. äh, Grausamkeit, ja. finde ich. Ja. ja, und es ist auch verrückt, wie in dieser kurzen,
0: eigentlich verhältnismäßig kurzen Geschichte, wie so die Integrität dieses Uriah ähm, als Kontrastfolie für die, für die Charakterschwäche Davids irgendwo. Dient und wie wie deutlich wird so gerade an diesem Beispiel deutlich wird, dass David genau das fehlt, was Uriah eben im Übermaß beweist eben diese Loyalität, diese, diese Ehrlichkeit, Integrität, diese Integrität gell? und das fehlt, das geht dem David ab und damit wagt es die Bibel ja auch so dieses unberührte Heldenklischee ganz ganz gehörig zu unterlaufen mhm. und zu sagen da äh, da glänzt der David nicht da wird aus der Lichtgestalt wirklich ein ein ganz äh, sage jetzt mal ein ganz verletzliches und fehlerhaftes Wesen mhm. und eben man sieht wie du gesagt hast diese diese Abwärtsspirale ähm, in, in der in der so wie eine ein Fehlverhalten das Nächste hervorbringt, eine Schuld
1: die Nächste gebiert irgendwo. Ja, ich bin aber nicht sicher, ob das so zutrifft. oder Also man könnte jetzt quasi sagen, weil ähm, der da schon irgendwie lustvoll auf seinem Balkon stand und dieser Frau zugeschaut hat, wie sie sich wäscht, also der Paceba, mhm. ähm, das hat eigentlich alles in Gang gebracht. Oder man könnte sagen, ja, hätte sie ja noch kommen lassen können, wenn er sie kennenlernen wollte aber damit ihr schlafen, das hätte er nicht gedurft. Oder man könnte sagen, naja, wenn er mit ihr geschlafen hat und sie schwanger ist, dann müsste er... Also, es gibt immer wieder Momente, wo man sagt, da hätte er aussteigen können, ja. er hat jeden verpasst. Und ich glaube, der Grund liegt nicht in einer Charakterschwäche Davids oder irgendwie darin, dass er moralisch schlecht oder böse ist. Ich glaube, dass diese Geschichte etwas Archetypisches darüber erzählt, warum wir uns wirklich ganz, ganz stark verschuldigen können an anderen. Und Ich glaube, dass die Geschichte uns eigentlich sagt, das ist die Scham, die mhm. dazu führt. Weil welche andere Erklärung gäbe es sonst? Oder Also David muss nicht um sein Leben fürchten, ähm, wenn er Urias äh, Frau nimmt. Ja? Mhm. Also der könnte sich das, ich sage jetzt mal so, rein überlebenstechnisch ziemlich easy leisten. Ja? Mhm. Ähm, und es wäre gut möglich, dass er Uriah erzählt, was er getan hat und die einigen sich stillschweigend und finden da einen Deal. Das wäre alles möglich. Aber ich glaube, der hat Angst, das Gesicht zu verlieren. Also, das ist ihm peinlich, was er getan hat, weil er weiß, dass er sich etwas genommen hat, was ihm nicht zusteht. Ja. Er, er, möchte, äh, er, er möchte die Person
0: gar nicht sein, die er in dieser Geschichte gewesen ist. Und, und versucht das mit allen Mitteln zu vertuschen und macht die Sache einfach nur immer noch schlimmer. Also es hat, wenn es nicht so tragisch wäre, hätte es sogar etwas fast schon Paro Paro Parodistisches, äh, etwas äh, äh, Satirisches. Es wird immer schlimmer. Jawohl. Es wird immer schlimmer und, und er reitet sich wirklich selber in die Sche rein, ja. weil er, ich glaube schon, dass das eine angemessene Deutung ist, weil er sein Gesicht nicht verlieren will. Ja. Ähm, aber vielleicht auch vor sich selber nicht, weil er sich irgendwie dem nicht stellen will
1: oder so. Das ja, ich ich weiß es nicht, was es ist, ob es irgendwie so ein elitäres Ding ist. Ich muss mich sicher nicht bei Uri entschuldigen. Das fixe ich alles. Ich habe den großen Überblick. Ähm, das wäre ja eine Möglichkeit. Oder eben das andere ist wirklich peinlich, was ich gemacht habe. Also mein bester Krieger kämpft da ähm, und riskiert sein Leben und ich schlafe mit seiner Frau. Das ist natürlich auch irgendwo. Also da kann ja keiner in den Spiegel schauen und sagen, habe ich jetzt aber gut gemacht gestern ja, ja. Abend, oder? ist es ist es ist,
0: eine, es ist auch eine Geschichte des mehrfachen Machtmissbrauchs. Also schon die diese Einladung an die Frau Urias, es steht zwar nicht, ähm, was da genau passiert ist, es das heißt einfach, er schlief mit ihr, aber ob das einvernehmlich war oder nicht, das interessiert da gar keinen, das lässt sich auch schwer äh, wirklich feststellen, weil das ist ein König, der die Frau eines Soldaten ruft, was hätte die jetzt noch dazu sagen genau, sollen? Genau. Die hält da einfach hin und dann nachher, als das Ganze eskaliert, da missbraucht er seine Macht noch einmal und lässt quasi den Mann dieser Frau an der Front umkommen, umbringen, muss man sagen. Das, das ist eigentlich ein ganz, das finde ich ja auch ein starkes Stück, dass die die, die Geschichte, dass dem König David anlastet, dass er als der glorreiche König Israels, als der paradigmatische König, mit dem sich, an dem die Identität Israels auch irgendwo haftet, dass, dass sie diesen König als, als
1: machtmissbrauchenden Feigling eigentlich auch darstellen kann. Ja genau, oder? also während David und Goliath zum Beispiel eine klassische Heldengeschichte ist, ist das hier eine wirkliche Feiglingsgeschichte. Ja. Ja, weil David hat zu keinem Zeitpunkt der Geschichte wirklich etwas Existenzielles zu verlieren. Mhm. Es kann ihm eigentlich nichts passieren und trotzdem hält er es nicht aus, seinen Kopf hinzuhalten für das, was er getan hat gerade zu stehen für das, was er getan hat. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass das jetzt äh, gar nicht so spannend ist, sich allzu viele Gedanken über diese literarische Figur des Davids zu machen, sondern ich glaube, dass wir eigentlich ganz viele zeitgenössische Beispiele haben. Also gerade in dieser ganzen MeToo-Welle, mhm wurden ja Geschichten erzählt von Machtmissbrauch, zum ja. Teil ähm, justiziabel, zum Teil auch nicht, wo man sagen muss, meine Güte, ähm, es gibt da irgendwie Systeme, die sich gegenseitig ähm, am Leben erhalten, indem der eine vertuscht, was der andere macht, äh, nur dass keiner mit Macht das Gesicht verlieren muss. Ja. Also ähm, quasi Seilschaften und Netzwerke, ähm, die da gesponnen sind und wahrscheinlich ich stelle mir das so vor oder sind das dann so Gruppen von Jungs ähm, die alle irgendwie was Dreckiges gemacht haben und jeder weiß von irgendwem irgendetwas ähm, und damit keiner das Gesicht verliert schweigen alle und haben sich irgendwie in der Hand aber irgendwie auch nicht ja yeah, yeah, yeah. und es gibt ja dann schon auch die Geschichten wo dann was auskommt und wo
0: sich dann Leute um Kopf und Kragen reden ja. also wo dann wo dann irgendwo I auch Had
1: sex with Monika Lewinsky, ja, ja, genau. ja, genau,
0: ja, ja, so wo, wo Leute dann eben auf die eine Lüge eine nächste äh, drauflegen und ja. es, es, es wird eigentlich immer schlimmer und der Gesichtsverlust wird schlussendlich umso größer, wenn das Ganze dann au, auffliegt.
1: Auf, äh, und ich glaube, das ist wirklich das Ding, oder Scham führt dich zu einem Tunnelblick. Also solche Angst, dass genau Licht auf den Ort fallen könnte, den niemand sehen darf in deinem mhm. Leben, dass du irgendwie Dinge in Kauf nimmst, die du sonst widerwärtig fändest. Ja. Und die Geschichte ist ja zum Glück an dieser Stelle noch nicht vorbei zwischen David und Bathseba, sondern das geht ja weiter. Und ich finde es ähm, unglaublich klug, wie diese Geschichte weitergeht, weil ähm, wenn Scham blind macht, dann kann man sagen, Weisheit äh, öffnet dir die Augen. Oder? Ja. Und Wer könnte für Weisheit stehen, wenn nicht Nathan himself, also dieser Berater und oberste Diener Davids, mhm. und der macht jetzt was ganz, ganz Cleveres. Der geht jetzt nicht zu David und sagt, hey, was du getan hast, geht gar nicht, ähm, gehe in Sack und Asche, das ist widerwärtig, sondern der geht hin und hält ihm einen Spiegel vor Augen, den er trotz seiner Scham sehen kann. Ich Mehr? möchte es kurz vorlesen. Ähm, also er, Nathan geht zu David und erzählt ihm eine Geschichte. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine war reich und der andere war arm. Der reiche besaß Schafe und Rinder in großer Zahl, der arme aber besaß nichts außer einem einzigen kleinen Lamm, das er gekauft hatte und er zog es auf und zusammen mit seinen Kindern wurde es bei ihm groß. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher und schlief an seiner Brust und es war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann und diesen reute es, eines von seinen eigenen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den Reisenden zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Und so nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. <lacht> Und was jetzt geschieht, oder ist genial? da entbrannte der Zorn Davids heftig über den Mann und er sprach zu Nathan, so war der Herr lebt. Der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des
0: Todes. Ja, das ist, das ist meine Reaktion. Also eine erstaunliche Empathie von David auch mit ja. dieser Geschichte. Ja. Ein großes
1: Gerechtigkeitsbedürfnis und, und Gerechtigkeits ja, ein Gerechtigkeit großes Gerechtigkeitssinn. Ja.
0: Ja. Und, und, und auch ein sehr, sehr aufbrausendes Temperament offensichtlich. Also der hat, der hat da das Todesurteil gesprochen über diesen reichen Mann, der im Überfluss äh, lebt und dann dem Armen noch das Letzte wegnimmt. Mhm. Und Nathan sagt dann,
1: du bist dieser Mann. <lacht>
0: genau. genau. Ja, ja. Also das ist natürlich, man kann das natürlich auch so lesen, dass Nathan sich eine Möglichkeit gesucht hat, die ihm selber nicht den Kopf kostet, weil man ja nicht weiß, wie David auf eine direkte Konfrontation reagiert Mag hätte. Sein. Sein. Auf jeden Fall ist es ausgesprochen geschickt, weil David das Urteil über sich selbst mhm. gesprochen hat damit. Er hat, sich, er hat sich selbst verurteilt und hat deutlich gemacht, dass er nicht einmal nach seinen eigenen Maßstäben zu leben. Äh, bereit oder fähig ist und, ja. und äh, das äh, wie soll ich sagen das ist eine Anschuldigung oder eine Einsicht die man eben am besten selber hat und nicht von jemand anderem einfach aufgetischt
1: kriegt mhm. Mhm. Ja. und ich, ich glaube dass ähm, gerade ähm, unter dem Zustand der scham wir es manchmal nicht ertragen uns wirklich uns selbst ähm, uns auszusetzen. Ja. Also man kann dann eben nicht einfach in den Spiegel schauen, die eigenen Fehler sehen und ja. sich freimütig einräumen. Vielleicht braucht es dann manchmal sowas wie Geschichten von anderen, um sich darin wiederzufinden. Und mhm. ich bin ganz sicher, dass ähm, die Davids Geschichte mit Barzehba ähm, auch schon für ein paar mächtige Männer eine gute Geschichte war, um sich selbst darin wiederzufinden. Ja. Ja. Ähm, was? Was mir was mir auffällt dabei, ist, dass David ähm, dann aber gar nicht versucht, das irgendwie, wie soll ich jetzt sagen, von sich zu weisen. Also mhm. als Nathan sagt, du bist dieser Mann – da kommt kein Impuls mehr, das abzustreiten oder ja. zu sagen, er war doch eine ganz andere Situation, ging ja gar nicht um ein Lamm,
0: ja, ja, ist ja gar
1: keiner zu Besuch gekommen, oder? Also, all das tut er nicht, mhm. er versucht das gar nicht mehr zu relativieren, sondern er hat dieses Evidenzmoment gehabt, mhm. in dem er erkannt hat, da ist etwas wirklich Ungerechtes passiert und dann trifft sie ihn wie Schlag und er sieht, shit, das war wirklich ich. Ja. Ja, und, und er, also er
0: ist quasi seiner Schuld überführt oder er lässt sich überführen. Und dann folgt ja auch eigentlich eine, wie sagt man dem, eine Geschichte der Umkehr auch. Also David tut dann ja, Buße wirklich vor Gott und muss zwar die Konsequenzen seiner Taten tragen, aber… Ja,
1: das muss man vielleicht noch ein bisschen erklären, oder? Weil es klingt jetzt erstmal so, als würde der eigentlich ziemlich straflos ausgehen. Was ja dann passiert ist, das Kind, das Bazeba zur Welt bringt, mhm. ähm, wird krank und stirbt. Und das ist quasi die Strafe, ähm, die David jetzt zugemessen wird darin. Weil er bereut und einsieht, verschont Gott sein Leben, aber das Kind darf nicht leben. Ja. Ja. Und das ist ja eigentlich ein mega grausamer Gedanke. Ich glaube nur, man muss sich wie klar machen, dass halt ja jetzt auf diesem Erzählhintergrund die Kinder halt wie die Frau ähm, eigentlich so Besitz sind äh, dieses äh, Mannes, oder? Ja. Also der nimmt ihm jetzt etwas weg, was ihm viel bedeuten würde. Mhm. Ähm, und auch da wieder oder zeigt sich Davids Pragmatismus. Also als ihm das angekündigt wird von Nathan, dass dieses Kind sterben wird, fängt ja David an zu fasten und er geht in Sack und Asche ja. und versucht alles, um Gott zu beschwichtigen. Mhm. Und als das Kind tot ist, was macht er? Ähm, er trauert, sitzt an den Tisch und isst. Und dann sagt man, wie, wie kannst du nur, David, jetzt hast du so lange getrauert, als dein Kind noch gelebt hat und jetzt, wo es tot ist, ähm, isst du hier ein Festmahl. Und dann sagt er, ja, ich habe versucht, Gott zu beschwichtigen, aber jetzt, wo das Kind tot ist, kann ich auch wieder essen.
0: Ja, ja.
1: das, das sind schon, äh, ja, ich, ich erzähle das deswegen, weil, weil für mich ist wichtig, irgendwo auch zu sehen, David ist nicht einfach nur ein mega charmanter Alleskönner, mhm. der jetzt irgendwie nach unseren Maßstäben so ein richtiger Held ist, den man mag und mit dem man mitfiebert, sondern das ist auch ein eiskalter Pragmatiker. Ja, also
0: eiskalt… Ähm ja, ich finde das, find das eigentlich auch konsequent, wie er das macht. Ich finde das ja bemerkenswert, dass er überhaupt versucht, den Beschluss Gottes noch einmal umzustimmen. Das hat ja auch ganz äh, tiefgreifende Konsequenzen im Blick auf das Gottesbild, das David, das David mhm. mitträgt, also dass er offensichtlich der Überzeugung ist, dass äh, wenn Gott etwas sagt oder auch apodiktisch ankündigt, dass damit noch lange nicht die Diskussion beendet ja. ist, sondern dass man da vielleicht noch was rütteln könnte. Vielleicht. Und, äh, und dann, als es dann, als er dann definitiv merkt, da lässt sich nichts mehr machen, dann lässt er, dann lässt ja. er dann auch los. ja. ja? Aber ich, ich würde eigentlich gerne bei diesem Scham-Moment nochmal ähm, noch stehen bleiben oder tiefer graben, weil ich das doch interessant finde und auch plausibel finde, dass diese Geschichte etwas mit Scham zu tun hat und dass die Art und Weise, wie wir uns auch heute äh, manchmal irgendwo in einer Spirale von Verfehlungen oder von Lügen oder von Versuchen irgendwie Dinge von uns unter der Oberfläche zu halten, verstricken, dass das oft damit zu tun hat, dass wir das Gesicht nicht verlieren wollen. Mhm. Und ich finde es spannend auch im Blick auf so gewisse Verengungen dessen, was man eben mit dem Evangelium, mit dem der christlichen Botschaft verbunden hat. Man hat das oft so geframed, das Evangelium ist eine Geschichte, die uns erzählt, wie wir unsere Sünde loswerden können, wie uns unsere Sünde vergeben wird. Und äh, ja. da, da haben immer wieder Leute auch aus anderen Kulturen oder in Berührung mit anderen Kulturen gesagt, "Du, äh, da gibt es ganz viele äh, Kulturen, in denen diese Frage da nicht gestellt wird, in denen es viel stärker darum geht, was ist, wenn ich meine Ehre verliere, was ja. ist, wenn ich wenn ich mein Gesicht verliere, was also Schamkulturen mhm. und das hält ja in unserer Zeit äh, in unserem Breitengraden auch immer mehr Einzug. Also ich glaube, wir sind äh, wir sind längst auch in in Europa äh, in eigentlich in einer Kultur oder in einer Gesellschaft angelangt, in der dieses Schammoment eine viel größere Rolle spielt als vielleicht äh, noch vor einigen Generationen. Also hat auch zu tun mit Social Media, mit der mit der Tatsache, dass wir uns selber in der Öffentlichkeit ständig darstellen, profilieren und dann ganz empfindlich darauf reagieren, wenn wir eben das Gesicht verlieren.
1: Mhm. Ja, und da könnte man sich ja schon fragen: Gibt es denn irgendwie etwas an der biblischen Botschaft, das jetzt hilft, mit dieser Scham umzugehen? Oder? Ja. ja. Ich glaube, was ähm ja, so ein Schlüssel dazu ist, ist, dass wir von irgendwoher noch mal anders bestimmt sind, als durch das, was wir tun. Ja, ja. also Ich, ich habe das Gefühl, die Scham bei David ist deswegen so groß weil er in diesem Moment ganz gefangen ist von dieser Idee, dass er während Krieg war und sein Soldat gekämpft hat, er ihn, ich, ich sage es jetzt mal so, beraubt hat. Mhm. Dass er da was Hinterhältiges gemacht hat. Und ich glaube, dass ihm in dem Moment nicht bewusst ist, dass er auch über etwas anderes bestimmt ist und bestimmt sein kann als darüber. Mm. Und was, was tut er? Er flüchtet sich in die Macht, also in das, was er selbst tun kann, yeah. um das Bild aufrecht zu erhalten von dem, der er eigentlich sein möchte. Und das geht natürlich ganz, ganz furchtbar schief und führt auch dazu, dass er... Jedes Mal, als er die Gelegenheit nicht äh, hat, nicht aussteigen kann. Mhm. Und ich stelle mir das so vor in der Geschichte: Der betrinkt sich jetzt also mit dem Uriah, also gibt da ein Fest oder, damit er ihn doch noch in das Schlafzimmer seiner Frau kriegt. Ähm, das wäre doch auch so ein Moment, wo man sagen könnte: Mann, du Dickkopf, weißt du, warum ich das eigentlich alles gemacht habe? Hör mal, ich habe wirklich Mist gebaut. Ja. Oder? Und man würde doch denken, das müsste einem Menschen viel leichter fallen, als das Leben eines Unschuldigen extra zu opfern. Müsste ja, man ja. eigentlich denken. Aber ich glaube, dass, dass es Situationen gibt, in denen wir so davon abhängig sind, ähm, wie wir wahrgenommen werden in unserem Handeln von anderen, dass es kaum eine Grenze gibt von dem, was wir zu tun bereit wären. Mhm. Also ich meine, Präsidenten bezahlen. Anwälte und Schweigegelder an irgendwelche Stripperinnen, damit es nicht auffliegt. Menschen äh, leisten einen Meineid vor Gericht, ähm, weil es ihnen so peinlich ist, dass etwas auffliegen könnte. Äh, ja, das, das sind einfach... Äh, furchtbare Dinge, die nicht deswegen gemacht werden, weil quasi die erste Tat zur nächsten führt, das glaube ich ihm nicht. Ich glaube, gerade das erzählt diese Geschichte nicht. Also nicht, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann geht eine Verkettung los und du kommst nicht mehr los. Ich glaube, du machst einen Fehler und die Scham für diesen Fehler, dieses fixiert bleiben auf das, was du falsch gemacht hast, mhm die macht dich quasi handlungsunfähig und dann geht der Mist los.
0: Ja, ich würde auch nicht sagen, dass damit quasi ein Automatismus in Gang gesetzt wird, der, dich dann, der sich dann quasi von selbst in die Tiefe schraubt, sondern dass man dazu eine ganze Menge von Ausstiegsmöglichkeiten übersehen oder ignorieren muss, dass man dazu eigentlich die Gelegenheit strategisch abweisen muss, sich selbst in die die Augen zu sehen und dazu zu stehen, was man getan hat. Und wenn man, wenn man, wenn man versucht, eben das immer zu überdecken, dann, dann reitet man sich immer tiefer in die Schoße hinein. Mhm. Und ich finde das interessant, wie du das ausgedrückt hast, weil ich denke, das wäre schon ein, auch ein Evangelium, eine gute Botschaft für eine Schambehaftete Welt oder für eine Schamkultur zu sagen, äh, egal was du getan hast und womit du dein Gesicht äh, zu verlieren meinst, es gibt jemanden, der dich immer noch anschaut oder wohlwollend anschaut. Also, so, äh, mhm. äh, mir ist das, äh, es gibt doch diesen Psalm, Psalm 51, äh, wo äh, das wird, äh, der wird David zugeschrieben, eben genau für diese Situation, äh, ein Psalm, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Batseba gegangen war. Wahrheit ist da am Anfang. Ja. Und da betet er doch dieses berühmte Gebet, wo er dann, wo er dann zuerst natürlich äh, Buße tut und sagt, schaffe mir ein reines Herz, ähm, gib mir einen neuen Geist. Und dann sagt er, verstoße mich nicht von deinem Angesicht. Und ja. ich finde das spannend, weil, ja. weil ich glaube, das ist eigentlich die Erfahrung, die David dann machen durfte, dass Gott ihn eben nicht von seinem Angesicht verstößt, selbst wenn er solche Dinge tut. Und er hätte dazu stehen können, und sehr viel Unheil von sich und anderen fernhalten können, wenn, er, wenn ihm das klar gewesen wäre. Gott, Gott genau. wird es mich ist, immer noch
1: ansehen. Es ist wahrscheinlich aber die Angst oder die zu wirklichem Mist geführt hat ja. bei, bei David. Also die Angst, ähm, das Gesicht zu verlieren, ähm, vor Gott und den Menschen nicht mehr Bestand haben äh, zu können. Ja. Ich habe vorhin... Was du angefangen hast mit diesem Gedanken ähm, der Scham und mhm. der Ehre, muss ich auch ein bisschen schmunzeln, weil eigentlich sich ja die Christen, also ich meine jetzt die Christen etwa vor 2000 Jahren rund, ja. ähm, die haben sich ja wahrscheinlich so ziemlich die lächerlichste Figur ausgesucht, ähm, auf die man setzen oder an die man glauben konnte, oder mit dem Gekreuzigten. Ja. Also Ich meine, einer der gekreuzigt ist, der ist jetzt wirklich unten durch. Ja. Also der hat alles ansehen verspielt. Das ist die größte Peinlichkeit, die es gibt, oder? Ja. Und dann zu behaupten, ja, also der, der da am um Holz gehängt ist, der ist nicht verflucht, wie er meint, ne? ähm, Sondern das ist der leibhaftige Gott, dem alle Macht ähm, auf dem auf der Erde und im Himmel gegeben ist. Ja. Das ist eine Verrücktheit sondergleichen. Ja, ja.
0: Ja, da wird eigentlich der, der, der vor aller Augen eh als ehrenlos ausgewiesen wurde, für den man sich nur schämen kann, ja. der wird jetzt als äh, äh, der lebendige Gott äh, ähm, verehrt. Also das ist schon. Du
1: machst das peinliche Maskottchen zum Captain. Aber.
0: Ja, ja, das ist das ist verrückt. Und das ist äh, das sagt ja auch etwas aus von der von der von der Kraft, die ähm, die eben in dieser in dieser Geschichte in dieser Geschichte auch steckt, also in dieser Jesus-Geschichte, meine ich jetzt. Mhm. Und wie, wie diese ganzen Prinzipien von Scham, von Beschämung, von Gesichtsverlust dann irgendwo auf den Kopf gestellt
1: werden oder überboten werden. Ja, ja und ich glaube, da gibt es den großen Unterschied ähm, zwischen dieser Davids-Figur und der Jesus-Figur, ähm, angesichts der drohenden Beschämung. Ja. Also ähm, David tut das, was wir alle tun. Und ich glaube, was ich mhm. auch immer noch tun würde, mhm. ähm, wenn ich von Scham bedroht wäre, ja. ich versuche zu handeln, mich dem zu entziehen, ähm, mir irgendwie eine gute Ausgangslage zu verschaffen, damit es nicht auffällt, damit man das nicht zieht. Und Jesus ähm, geht den total anderen Weg, also der Weise wird jetzt verhaftet, ihm wird der Prozess gemacht, er wird gekreuzigt, aber er wehrt sich nicht. Ja. Er versucht nicht mal ähm, besonders schlaue Antworten zu geben oder sich zu rechtfertigen. Ähm, er nimmt das hin und das äh, könnte ich jetzt so quasi als ähm, … Ja, aus einer christlichen Glaubensperspektive heraus auch irgendwo als Hinweis darauf sehen, dass er seine Identität an einem ganz anderen Ort gesichert ja. weiß, als in dem, was die Leute gerade so reden und wie die Weltgeschichte vielleicht über ihn urteilen wird als ja, Gekreuzigter.
0: Ja. Ja. Ja, finde ich sehr stark und ist auch etwas, was ich mir gerne auch nochmal hinter die Ohren schreibe, schreibe, weil ich nämlich so, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt doch, doch diese Momente im Leben, wo man sich einfach so richtig blamiert, wo man irgendwo ja. einfach zur falschen Zeit die falsche Frage stellt ja, oder einfach wirklich das Gefühl hat, jetzt, jetzt habe ich irgendwie das Gesicht verloren ja. und ich könnte dir einfach aus dem Stand einfach zehn Beispiele nennen, die mir immer wieder nachgehen und in den unmöglichsten Momenten dann wieder wie so ein innerer Film ablaufen. Ähm, und also Dinge, die dir passiert ja, sind, oder ja, was? die mir passiert sind. Und ich muss, ich, ich merke, ich muss das dann, muss dann, das dann wie wieder loslassen ja. und sagen, ja, meine Fresse, das passiert halt. Dann, dann, dann hast, <lacht> haben die halt gedacht, du wärst viel doofer als du vielleicht <lacht> wirklich bist oder, oder keine Ahnung oder, ja. Äh, ja. Aber, da, da, da muss ich dann die, die Geschichten dann irgendwie wegweisen und muss mir das dann auch immer wieder einreden. Du bist mehr als die Summe dieser Geschichten. <lacht> sehr schön, sehr schön.
1: Wunderbar. Ja, ähm, sind das so Schamgeschichten vor Publikum?
0: Ja, ja, das auch. Ich habe natürlich auch The Preacher's Nightmare habe ich immer wieder gehabt. Also diese Albträume, in denen man dann vor auf die Kanzel tritt, die Gemeinde begrüßt und dann nach unten schaut und merkt, man, merkt, dass man keine Hosen anhat. An hat. Gut, auf der
1: Kanzel ist es nicht so schlimm. Ja, da das gut, keine. ja,
0: gut. Wir hatten so Plexiglaskanzen, das war da nicht so vorteilhaft. Ähm, äh, oder wo man einfach eben der, der Albtraum, man, man, man steht vor den Leuten und merkt, ich habe gar nichts vorbereitet. Ich habe ich habe irgendwie ich habe kein Skript. Ich habe ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, und dann wirklich so das Gesicht verliert. Aber äh, ich habe das sind Albträume, ich habe auch äh, Dinge wirklich erlebt, wo ich dann gemerkt habe, da hast du dich jetzt nicht von der besten Seite mhm. gezeigt. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ja, mir ist das ähm, erst gerade passiert im Bus. Das also sind ja im Moment so Covid-Bedingungen. Ja. Man muss sich ja nicht extra nahe kommen. Ja. Und ich stand da und war noch am Telefonieren mit einer Hand, also hatte schon meine Maske auf alles und merkte einfach, dass mich immer jemand in den Rücken stößt und der Bus war wirklich halb leer. Ja. Und dann ähm, äh, halte ich mir das Telefon weg vom Gesicht, drehe mich um und schnauze die Person an und sage so, hey, es reicht jetzt wirklich, oder? Und merke in dem Moment, dass diese Person ziemlich sicher geistig behindert ist. So. Und ich habe das einfach so laut durch den ganzen Bus gesagt. Oh nein, das war mir so mega peinlich, oder? Weil, ja. weil es war ganz offensichtlich, ich bin der Arsch, oder? Ja, ja. Das ist so ganz klar. Ja, ja, genau. Ja. Scheibe. Ja, ja. Solche Dinge. Ja. Du kannst es nicht mehr retten, oder? Nee. Du kannst es nicht mehr retten. Du kannst ja nicht sagen, oh Mann, ich habe gar nicht gesehen, dass du behindert bist oder irgendwie sowas. Das macht alles nur noch schlimmer. Ja, das es Du weißt einfach, noch es geht von hier an nur noch bergab. Meine Fresse. Und, und dieses Gefühl, ich, ich glaube, das ist eben das, was an Scham so mächtig ist. Dass es uns wie paralysiert. Ja. Du wirst rot, dein Atem stockt. Ja. Es geht durch den ganzen Körper in die Fingerspitzen, in die Zehenspitzen. Und es ist einfach ein Zustand, den du nicht haben willst. Ja, ja.
0: Du wirst nur noch raus. Ja. Und ich, ich, ich
1: glaube auch nicht, dass die Religion oder ähm, das Gefühl der Rechtfertigung oder Gottes Liebe oder äh, all das mhm. zusammen ähm, uns bewahrt, davor Scham zu empfinden. Ich glaube, das werden ja. wir immer haben. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es nach diesem ersten Durchschnaufen, dann dazu führen kann, dass wir sagen können, nicht meine Angst vor der Scham bestimmt, was ich jetzt tun werde. Ja. Ich, ich, ich habe eine Möglichkeit, einen Nathan zu fragen, was ich jetzt tun soll. Ja, ja. ja.
0: Das, das finde ich sehr sehr stark auch die, die Verbindung mit der Angst, weil bei der Angst ist es ja auch so, dass ich sagen genau. würde, das Evangelium oder der Glaube bringt uns nicht dazu, keine Angst mehr zu empfinden, sondern gibt uns eine eine Gewissheit, die die uns die uns trägt, auch wenn wir Angst empfinden oder auch wenn wir Scham empfinden. Also das das sind ja auch ganz natürliche Reaktionen, die auch angemessen sein können, im Blick auf bestimmte Ereignisse. Ja gut, also da sind wir jetzt schon, haben wir einen weiten Bogen geschlagen, aber ähm, mich würde noch interessieren für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was sie so an Schamgeschichten haben, wenn es etwas gibt, was du mitteilen kannst, wo du sagst, da habe ich mein Gesicht verloren und ich lebe immer noch und ich, äh, ich glaube immer noch an das Leben, äh, dann dann lass das uns doch zur Ermutigung aller äh, ähm Wissen, oder wenn du, wenn du andere Aspekte auch der Geschichte von David und Bathseba hast, die hier zu kurz gekommen sind, man hätte das auch ganz anders aufziehen können, das Gespräch, das ist uns klar, da sind viele Motive drin. Lass uns das wissen, wir wollen ins Gespräch kommen mit dir und du kannst uns schreiben per E-Mail oder auf den sozialen Medien. Nächstes Mal, worüber sprechen wir nächstes
1: Mal? Nächstes Mal sprechen wir über die Job-Geschichte und die Frage... Ähm, die darin vorkommt, wie ähm, muss ich mir das eigentlich denken mit einem Gott, der über alles regiert und Ungerechtigkeit, die selbst den Gerechtesten widerfahren kann.
0: Ja, da haben wir uns was vorgenommen. Bis dann, eine super Woche. Tschüss zusammen. Tschüss. Ausgeglaubt Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das was uns wichtig
1: bleibt. Lab.